0: hallo. ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Oh, heute haben wir eine Folge, Ach, weiß ich gar nicht, ob ich das in einer Folge hinkriege, da dürfen wir uns noch länger mit beschäftigen, vielleicht kommen wir auf das Thema immer wieder zurück und ich könnte dem schon mal das Attribut geben von nicht witzig, nur ähm, weißt ja, ne, das machen wir alles nur, um dich hier irgendwie in deinem Leben voranzubringen und Dinge zu hinterleuchten. Heute geht es um das schlechte Gewissen. Tja. Also die Geschichte wird ein bisschen länger. Lehn dich zurück, wo immer du gerade bist. Wenn du Auto fährst, bleib natürlich schön wach, wenn du gerade am Joggen bist. Hör gut zu, jetzt kommt's. Es geht um ein simples Beispiel. Ich habe meinem Freund Matthias vor Jahren eine Uhr geschenkt. Eine Uhr, die er gerne haben möchte. Bisschen wertigeres Modell. Ich hatte rausgefunden, sowas kann ich ja total leiden, dass er sowas gerne mag. Ähm, genau diese Uhr war es, die er so liebte und die er so gerne haben wollte. Dann habe ich geguckt, dass ich die in diesem Internet irgendwo finde. Ich habe sie gefunden. Wunderbar. Ich habe sie ihm geschenkt. Alles ist gut. So, er wird dann Jahre später, weil er die Uhr häufig trägt, von jemandem gefragt. Sag mal, was kostet die? Er sagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie, weiß du nicht. Wie geht das denn? Ja, habe ich geschenkt gekriegt. Wie, du hast sie geschenkt gekriegt? So, und dann kam die Frage, <lacht> wieso schenkt der dir das? Und Matthias sagt, ja, naja, weil der mir gerne eine Freude macht. So, und das eröffnet unser heutiges Thema. Weil Antwort Teil 1, und so sind Matthias und ich überhaupt auf das heutige Thema gekommen, er sagt, das Krasse war, dass er erst diesen Effekt hatte von, boah, wie kann ich das jemals zurückgeben? Dann hat er festgestellt, gar nicht. Vielleicht sogar will ich gar nicht. Aber am Anfang war es der Klassiker. Oh mein Gott, das setzt mich unter Druck. Und Matthias leidet das so ein bisschen in den Wortmarkt. Du bist einfach anders als andere Menschen. Und wenn mir das jemand sagt, dann nehme ich das immer gerne erstmal als Kompliment und frage aber gerne nochmal nach, wie du das genau meinst. So, nur was er sagte war, es war für ihn die Chance und das passt ganz gut zur vergangenen Woche, also zu dem Thema, was wir vergangene Woche hier hatten, es war ein Wachstumsimpuls. Es war ein Lerne was anzunehmen. Und du brauchst dich dafür nicht, also du kannst dich dafür bedanken, ne? So die Regeln der Höflichkeit, das was du mal in meiner Erziehung hoffentlich gelernt hast, das kann man schon machen. Man darf sich bedanken, wenn jemand einem etwas Gutes tut. Man darf sich auch für Komplimente bedanken. Und das finde ich alles völlig okay. Nur, jetzt kommt eine andere Frage. Gibt jetzt in dir bei solchen Stellen, das muss ja jetzt nicht so ein teures Geschenk sein, das kann eine Kleinigkeit sein, jemand lädt dich zum Essen ein. Das wäre halt jetzt eben in dieser Folge das Ehrliche hingucken. Gibt es in dir ein schlechtes Gewissen? Weil muss es einen Ausgleich geben. Heißt das, der andere lädt dich ein, du lädst ihn ein. Darf das nicht zu weit auseinandergehen? Bitte geh Freundschaften durch, falls du Freunde hast. Partnerschaft, falls du in einer Partnerschaft lebst oder gelebt hast. Es kann auch in einem anderen Umfeld sein. Prüf das für dich. Wo ist bei dir schlechtes Gewissen? Lass uns jetzt im Moment gar nicht mal bei den anderen gucken. Wo hast du das Gefühl, da musst du was zurückgeben? Jetzt kommt das Blöde. Ähm, da haben wir jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht und geredet und so. Der Punkt ist der, in dem Moment, wo du ein schlechtes Gewissen hast, hast du einen Deal draus gemacht. Und das muss noch nicht mal mit dem anderen zu tun haben, weil ich kann das für mich sagen, Menschen, die ich liebe, Freunde, ich schenke denen gerne was. Und das muss nichts Materielles sein, das kann Zeit sein. Ja? Ich habe jetzt eine Freundin, also diese junge Frau ist gerade auf dem Weg, wirklich eine gute Freundin zu werden, ist ganz toll. Und die braucht ein bisschen Zeit, also die braucht ein bisschen mehr Zeit, mal ein paar Tage. Und das ist vollkommen okay. Ähm, dann schenke ich halt Zeit. Und schenke vielleicht hier und da ein bisschen Know-how, was ich habe, wenn es um Umgang <lacht> mit irgendwelchen Situationen geht oder mit Verhaltensweisen, was man verändern kann. Wie gesagt, da geht es mir nicht um materiell. Und für mich der entscheidende Punkt ist, ich habe das wirklich für mich überprüft, weil da darf man sehr genau hingucken in der Hinrunde. Da sind wir beide jetzt gerade gar nicht. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal vorbei. Schauen wir mal. Ähm, nur ich habe das für mich sehr gut überprüft, das ist für mich kein Deal. Es ist nicht, dass ich da irgendwas zurückkriegen muss. Und ich glaube, dass das auch jetzt auf einer tiefen Ebene, brauchen wir jetzt auch hier noch nicht weiter zu vertiefen, der Weg ist, wie wir alle wieder leben dürfen. Mir geht es um den halben Schritt zurück. Ich möchte dir deutlich machen, was passiert, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil jemand dir was gibt, und es kann, wie gesagt, auch in deiner Liebesbeziehung sein, ähm, du könntest das eventuell auch, und da passt das wieder, da gibt es so eine Schnittstelle zu dem Thema von vergangener Woche. Du könntest das eventuell auch verargumentieren für dich selbst mit Abhängigkeit. Ich möchte nicht von dir abhängig sein. Das wäre, keine Ahnung, die Situation, wo du einen neuen Job finden willst und deine Partnerin, dein Partner finanziert dein Leben für x Jahre, Monate. Name it. Und da würden jetzt einige sagen... Ja, ein paar Monate kann ich das aushalten sozusagen. Genau dieses Aushalten wäre das entscheidende Verb, weil das bedeutet, dann ist es von dir aus. Ja, das wirst du jetzt nicht gerne hören. Keine Liebe, sondern dann ist es ein Deal. Und was ich gelernt habe und verstanden habe durch das Gespräch mit Matthias war, wenn einer von beiden ein Deal draus macht, eine Rechnung aufmacht, auf der steht, das hast du für mich getan, das hast du für mich getan, das hast du für mich getan. Ich vermute, dass diese Menschen dann auch die Rechnung auf der anderen Seite haben. Das habe ich für dich getan und das habe ich für dich getan. und Das habe ich für dich getan. Und dann so eine Art Aufrechnen, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil es gibt Trainer, die zum Beispiel so Paar-Sachen, Paar-Seminare machen und die sagen, ja, da gäbe es so Punkte und dann gibt es für Moe runterbringen so viel Punkte und für das gibt es so viele Punkte und Frauen würden Punkte vergeben. Ich halte das für unkorrekt. Also ich würde jetzt nicht, ich sage auch Quatsch, ne? ich habe da kein Problem damit. Ich halte das für Quatsch. Ähm, ich finde ihn völlig normal. Ja, matthias sage war, als wir so neulich darüber geredet haben, naja, Marc, 99,9% der Menschen machen einen Deal aus der Liebe. Ich sage, das ist schon okay, nur wenn wir in diesem Planeten hier, wenn wir auf diesem Planeten und als Menschheit was ändern wollen, dann darf diese Art von Liebe ist ein Deal aufhören. Darf es aufhören, Rechnungen zu führen, Abrechnungen zu machen, keine Ahnung, ich kam jetzt nur neulich, als ich über das Thema nachgedacht habe, auf dieses, da wird eine Rechnung aufgemacht für beide Seiten. Und da gibt es dann Bemühen vielleicht in dir, guck halt mal nach, diese Rechnung ausgeglichen zu halten. Und es könnte auch sein, dass du, und das wäre dann mega manipulativ, versuchst, die Rechnung für dich zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Das heißt, du versuchst immer weit vorne zu liegen und die Menschen mit deinen Geschenken, mit deiner Aufmerksamkeit, mit der Zeit, die du ihnen gibst, massiv sozusagen ins Minus zu bringen, damit sie dir was schulden. So von der Logik her ist der ja total simpel. Vielleicht gibt es in deiner Ursprungsfamilie nur Deals. Ich würde das mal für meine Ursprungsfamilie sagen, dass da sehr viele beteiligte Personen sind, für die Liebe ein Deal ist. Und Entschuldigung, hier sehr deutlich und auf den Punkt. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist ein mieser, blöder, Dover Deal. So, nur ist der Haken, wenn du nichts anderes gelernt hast, dann würde jede Beziehung, die du führst und jede Freundschaft, die du hast, ein Deal sein. Und es kann sein, dass jetzt die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer äh, gerade heulend da jetzt vorm Radio sitzt und oder vor seiner Stereoanlage, Handy, was auch immer, Kopfhörer, und du erkennst, oh fuck, das sind alles nur Deals, die ich habe. Ja, dann wären wir wieder an derselben Stelle, wo ich sagen würde, hm, dann ist es Zeit für deine Veränderung. Weil schau, wenn die Deal wird, das Schöne ist, es wird dann verlässlich. Dann hast du so eine Situation, dass du dich drauf berufen kannst und vielleicht hast du Leute erlebt, die sich auch drauf berufen haben. Ich habe dir damals beim Umzug geholfen und du bist bei meinem Umzug nicht dabei. Ähm. Ich würde sogar sagen, in der Partnerschaft oder auch in der sich anbahnenden Partnerschaft, wenn einer von beiden einen Deal draus macht, wird er die Partnerschaft töten. Vielleicht nicht short term, kann mittel- und langfristig sein. Ich hatte da oder habe da so einen Verdacht in Bezug auf meine zweite Ehe, dass meine Ex-Frau irgendwie Rechnungen aufgemacht hat. Fand ich nochmal einen spannenden Aspekt sozusagen, da nochmal nachzugucken und zu sagen, okay, vielleicht hatte sie Rechnung und irgendwann war sie gefühlt so im Minus, weil sie nichts mehr getan hat, nicht mal mehr eingekauft hat oder so, dass das einfach für sie nicht mehr ging. Und dann wäre es logisch, warum dann Wut- und Rachegefühle kommen, so nach dem Motto, du hast mich ins Minus gebracht, wo ich sage, bei mir gab es ja noch nicht mal eine Rechnung, was ist denn das für ein Minus? Aber in der Eigenwahrnehmung, wenn du eine Rechnung aufmachst in der Beziehung, also eine Rechnung für beide Seiten, und überleg mal, was passieren würde in der Beziehung, wenn die Rechnung zu deinen Ungunsten ausgeht, weil deine Partnerin dein Partner dich, ich sage jetzt einfach mal so, mehr liebt, dir mehr Aufmerksamkeit schenkt, dir schönere Geschenke macht, irgendwie viel mehr bei dir ist. Und aus welchen Gründen auch immer, das wären ja häufig Gründe, du fühlst dich nicht liebenswert oder, 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 du hast es nie gelernt zu lieben, bla, du darfst deine Themen lösen, aber du löst sie nicht. Dann würde die Rechnung, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, kann es jetzt hier gerade mal egal sein, dann würde die Rechnung ins Ungleichgewicht kommen. Wenn die massiv im Ungleichgewicht ist, wie fühlst du dich dann? So, natürlich möchte ich nicht verhehlen, dass es auch die andere Seite gibt. Ja, das wäre so ein bisschen, glaube ich, meine Mom gewesen. Die hätte ganz viele Leute zum Essen eingeladen, hätte den Kindern Geld überwiesen, hätte jede Menge im Vorhinein gegeben. Das kann auch Ernährung sein, das können Großeltern oder Eltern sein, die einen mit Nahrung überschütten, obwohl man schon eine eigene Wohnung hat und in der Lage ist, sich ein Brot zu kaufen. Ähm... Diese Art von, ich werde dich jetzt mit meiner Liebe platt lieben, bis du verstehst, dass du im Minus bist. Ähm, Liebe wird anders sein. Echte Liebe ist ohne Erwartung. Ohne, ich brauche das zurück. Ich glaube nicht, dass echte Liebe bedeutet, dass man sich alles gefallen lässt. Das ist ein Missverständnis. Nur, ich glaube, dass... Wenn es Liebe ist, echte Liebe, echte Freundschaft, mir geht es nicht nur um Partnerschaft, auch den Kindern gegenüber, echte Liebe, dann braucht diese Person, dieser Mensch, dir nichts zurückzugeben. Und ich kann das für mich so klar fühlen, ich weiß nicht, wie weit du davon weg bist. Und wenn du davon weit weg bist, und denn, wenn für dich Liebe in dir geworden ist, inklusive vielleicht sogar irgendwelche Intimitäten mit deiner Partner und deinem Partner, wenn du den anderen nur noch streichelst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mit dem anderen nur noch liebevoll umgehst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, hey, lass es. Lass es. Schau hin und lerne, weil dann machst du aus Leben einen Deal und dann geht es nur noch um Deals. So, was wird dann die Folge sein? Du wirst dich zurückziehen. In meinem Modell von Welt wirst du Single sein. Du wirst alleine sein, weil du wirst keinen Menschen mehr finden. Du wirst vielleicht einen finden, der auch Deals macht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann könnt ihr einfach aus eurer Beziehung einen Deal machen und könnt Zärtlichkeiten und Geld und sonst was austauschen. Und immer schön darauf achten, dass der andere mit barer Münze und möglichst auch zeitnah zurückzahlt. Entschuldigung, das kann ich noch nicht mal als Partnerschaft gelten lassen. Da hätte ich eine Empfehlung. Verändere dich. Lern etwas. So, nochmal, viele von uns sind von Eltern großgezogen worden, für die es ein Deal war, für die es notfalls auch um Fähigkeiten ging. Sei eine gute Schülerin, sei ein guter Schüler, dann bin ich bereit, dich zu lieben, als Vater, als Mutter. Das sind alles Deals. So, wenn du merkst jetzt vielleicht durch diese Podcast-Folge, für deine Eltern war Liebe ein großer Deal, dann habe ich eine These. Dann ist Liebe für dich vielleicht auch ein Deal. So, es könnte sein, dass es dann noch mal eine Differenz gibt zwischen Hinrunde und Rückrunde. Dass du sagst, nein, wenn ich jemanden liebe, dann kriegt er einfach meine Liebe geschenkt, aber die Rückrunde, da gibt es eine Rechnung. Hä? Ehrlich jetzt? <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das einseitig geht, weil woher wüsstest du, dass du im Minus bist, wenn du keine eigene Rechnung hast für das, was du tust? Und weil <lacht> ich glaube, der geht nicht. Oder du fühlst dich einfach so im Minus, weil du sagst, ich tue praktisch gar nichts für den anderen und er tut alles für mich. Also bin ich im Minus. Und dann würdest du den anderen loswerden wollen. Und zwar nicht, weil der einen Fehler macht, sondern weil du dein Thema nicht in den Griff kriegst. Also einmal mehr, magst Kleine Welt hier, eine Aufforderung zu wachsen. Einmal mehr eine Aufforderung hinzugucken. Schau dir, Lieben, ich glaube, wir dürfen alle miteinander lernen, was Liebe ist. Und ich weiß, dass einige von euch nur hinterm Geld her sind und andere Leute erpressen mit irgendeinem Dreck und vielleicht auch in ihren Beziehungen noch bei Deals gelandet sind. Du gibst mir was, ich gib dir was. Du gibst mir was, ich gib dir was. Du gibst mir was, ich gib dir was. Und wir dürfen das beenden. Du darfst das, wenn du das feststellst, in dir darfst du einen neuen Weg finden und darfst für dich entdecken, dass du auf dem Holzweg bist. Ist doch nicht schlimm. Hör auf, Deals zu machen. Ich vermute, die Deals für die, die dealen, das ist finanziell erfolgreich. <lacht> da kriegst du Schafe mit ins Toten, ne? Und du kriegst Leute erpresst. Das Problem ist, dass diese Menschen sich dann abwenden. Das, deswegen bringt mich das zu der Vermutung, dass falls du Deals in diesem Deal-Ding unterwegs bist, gehe ich davon aus, dass du nicht viele Freunde hast, vielleicht gar keine. Weil Freundschaft geht so nicht. Freunde werden das merken, natürlich Partnerin, Partner merkt das. Wenn du einen Deal daraus machst, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, entschuldige bitte, du kannst das lösen. Ja, du kannst jetzt den Partner austauschen, toll, tu ihn weg, er macht mir ein schlechtes Gewissen, wer macht dir ein schlechtes Gewissen? Du selber machst dir das schlechte Gewissen, oder? Weil du Rechnung führst, weil du Buch führst darüber, wer dir wann was geschenkt hat. Und dann bist du der oder diejenige, der oder die die Partnerschaft getötet hat. In dem Moment, wo wir aus Lieben Deal machen, töten wir Liebe und wir töten Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft. Auch zu den Kindern. Und ich weiß, dass es Eltern gibt, die sagen, ich habe alles für dich getan und jetzt bist du dran, mich regelmäßig zu besuchen oder so. <lacht> wo ich meine Kinder würde. pass auf. Ganz simpel. So wie bei einer Partnerin auch und so wie bei einem Freund auch. Wenn du mich besuchen möchtest, okay? dann besuch mich. Und wenn du keine Lust hast, mich zu besuchen, dann tu mir einen Gefallen und besuch mich nicht. Aber besuch mich bitte niemals, weil es ein Deal ist, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Weil du dein schlechtes Gewissen bereinigen musst. Echt jetzt? Darum geht's? Hör auf damit. Ich bin auf deine Almosen dann nämlich nicht angewiesen, weil ich keine Almosen will. Ich möchte Menschen um mich herum haben, die gerne mit mir zusammen sind. Und es kann in der Partnerschaft bedeuten, dass eine Partnerin ja mich gerne im Arm hat. Und falls nicht, dann soll sie es lassen. Und dass eine Partner mich gerne streichelt. Und falls nicht, dann soll sie es lassen. Schaut, wir dürfen die Handlungen unterlassen, die aus schlechtem Gewissen resultieren. Weil das fühlen wir, selbst wenn du nicht viel fühlst, ich fühle das sehr genau, würde ich für mich sagen, ob jemand einfach nur das Gefühl hat, irgendwie... Ich, ich formuliere es mal so rum, wenn jemand aus schlechtem Gewissen Dinge tut, dann fühlt es wie Erpressung an. Und ich verstehe schon, dass der Mensch, der Buch führt, über diesen Austausch, der anfängt Rechnungen zu stellen, dass dieser Mensch das Gefühl hat, dass er von dem anderen erpresst wird, und ich möchte dir mit der heutigen Podcast-Folge die Idee geben, dass das überhaupt nicht stimmt. Wenn da jemand in deinem Leben ist, der dich wirklich liebt, und du kannst das Ganze in Ruhe prüfen, weil der Punkt ist der, wenn dich jemand wirklich liebt, wird er auch über Wochen und Monate hinweg nichts von dir verlangen. Er wird keine Gegenleistung verlangen. Nochmal, respektvoller Umgang? Absolut, gehört sich. Aber du kannst dann wieder und wieder prüfen, dieser Mensch wird niemals irgendetwas von dir verlangen. Er wird auch keine Andeutungen machen, er wird einfach da sein. So, wenn du dann dich trotzdem in die Enge getrieben fühlst, dich trotzdem erpresst fühlst, trotzdem das Gefühl hast, du müsstest was ausgleichen, trotzdem ein schlechtes Gewissen hast, dann liegt es bedauerlicherweise an dir. Und dann bist du, die oder derjenige, die oder der die Beziehung zerstört. Das schlechte Gewissen macht einen Deal aus etwas Schönem. Und wenn deine Kinder dich lieben und du sie aber inzwischen, wo sie älter geworden sind, größer werden, nur noch erpresst, um, ach, meldest du dich auch mal wieder, dann hast du deinen Kindern die Liebe genommen, die sie verdient haben. Denn du hast dich irgendwann dazu entschieden, Kinder zu haben. Nein, du willst mir erklären, dass du im Biounterricht mit 14 nicht aufgepasst hast und nicht weißt, wie das Ganze zusammenhängt. Nur, nehmen wir mal an, du hast im Biounterricht auf aufgepasst, dann wolltest du diese Kinder. Du hast dich dafür entschieden oder du wolltest dieses Kind. Und jetzt ist es deine Pflicht, in meinem Modell von Welt, diese Kinder wirklich zu lieben. Egal, was sie tun, egal, wie oft sie sich melden, egal, wie sie sich melden und auch, wenn sie sich überhaupt nicht melden. Deine Liebe ist das, was da sein darf. Nur, das haben natürlich die meisten von uns nicht erlebt. Sondern was wir erlebt haben, war, spring durch diesen Regen, hüpf so hoch, schreib die und die Note, sei ein braver Junge, sei ein braves Mädchen. Dann kriegst du dafür wohl dosiert Liebe. Ein Deal. Und es spielt keine Rolle, wie du aufgesetzt bist. Du kannst das jetzt erkennen, dass du auf dem Holzweg bist in dieser Sache. Und du kannst das lösen. Du kannst anfangen, das zu lösen. Und kannst dich darauf besinnen, wie es wirklich geht. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können. Wir sind Menschen, also können wir das. Wir können lieben ohne Gegenleistung. Und das kannst du vielleicht wieder üben. Und du darfst dann sehr genau hingucken. Und klar, das ist ein Lernen. Das ist, da gehören bestimmt auch Timelines dazu. Ein paar Übungen, mit denen du Sachen auflösen darfst, die damit zu tun haben. Und du kannst deine Ursprungsfamilie durchgehen und gucken, wer mit dir alles, welche Großeltern und sonst was, irgendwelche Deals gemacht hat, wo eine Gegenleistung erwartet wurde. Und vielleicht, und das wäre mein Wunsch, meine Hoffnung für dich, gibt es Menschen in deinem Leben, die dich wirklich geliebt haben, die keinen Deal daraus gemacht haben, bei denen nicht Buch geführt wurde. Und ich glaube, da können wir bei dem Thema alle miteinander noch verschiedene Facetten entdecken, was mit denen ist, die Buch führen. Weil warum würdest du Buch führen? Da komme ich immer wieder an dieselbe Stelle. Wenn du dich selbst nicht für liebenswert hältst, dann würdest du eine Verlässlichkeit brauchen. Und das ist in diesem Thema ein spannender Punkt. Dein schlechtes Gewissen, jetzt musst du ein bisschen um die Ecke denken, da musst du eine Ecke weiterdenken, das ist total krass, da bin ich erst gestern Abend in einem Telefonat draufgekommen, was wirklich, boah. Die Frage war folgende, wenn du vergleichst, du hast, jetzt in dem Beispiel war es mir gegenüber ein schlechtes Gewissen, und vergleichst es damit, dass ich sage, vertrau mir einfach. Und dann war die Antwort, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, eine Rechnung führe innen drin, dann habe ich das irgendwie schwarz auf weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann, auch wenn es schlechte Gefühle macht. Aber da steht was dagegen. Da kann ich so tun, als gäbe es was, was mir beweist, dass das okay ist, mich auf dich zu verlassen. Auch wenn ich gleichzeitig dann quasi wütend bin, dass ich mich auf dich verlasse. Weil du mich ja irgendwie zwingst, dass daraus ein Deal wird, weil dann hinter die Rechnung kommt, dafür, dass ich mich auf dich verlasse, dir vertraue. Und wenn ich dir einfach nur vertraue, habe ich nichts in der Hand. <lacht> Sozusagen. Ja, da nochmal prüfen. Da nochmal prüfen. Vertrauen heißt, du nimmst einfach das an, was der andere dich mag. Ja, aber dann kann er das jederzeit verlieren. Hinterher verliert er seine guten Gefühle für mich und dann habe ich gar nichts mehr. Mhm, das stimmt. Nur es kann doch auch sein, dass die guten Gefühle für dich bleiben und dass du diesen Menschen weiter vertrauen kannst und dass da unglaublich viel Schönes daraus entsteht, oder? Und dem darfst du wieder eine Chance geben. Also da nochmal hinzugucken, es ist ein bisschen paradox das Thema, sicherlich für den einen oder anderen Fortgeschrittenen. Nochmal wirklich reinfühlen, wie hilft dir das schlechte Gewissen? Schafft es in dir eine Abhängigkeit zu demjenigen, zu dem du eine Verbindung haben möchtest? Könnte auch Partner und Partner sein, wer auch immer. Ja, sozusagen das schlechte Gewissen spiegelt dir oder spielt dir vor, so ist das Richtige Wort. spielt dir vor, es gäbe eine intensive Verbindung zwischen euch, die irgendwie verlässlicher ist als einfach nur, ich vertraue darauf, dass du eine gute Freundin, ein guter Freund bist, ein liebevoller Partner, liebevolle Partnerin. Weil dann vertraue ich in irgendwas, was ich nicht so richtig greifen kann. Und was verloren gehen könnte, das schlechte Gewissen, das hm, schafft vielleicht eine andere Bindung. Ja, ich weiß, bisschen Stoff zum Nachdenken heute. Hm, muss ja nicht schlecht sein. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesen Gedanken und ich hoffe, dass sie dich voranbringen. Ich freue mich jetzt schon auf die Zuschriften. Uh, ja, ist ein großes Thema. Können wir auch noch mal länger dranbleiben. Wir kommen immer noch mal drauf zurück. Okay? Das ist schon mal versprochen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Hab eine ganz tolle Woche.
0: Bis dahin. Tschüss.